0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode von Finde Dein Mama Konzept. Heute habe ich wieder einen Interviewgast da und zwar Diana Leib, Zweifachmama. Und in ihrem Blog Zwei Töchter gibt sie praktische Tipps rund um das Leben mit Baby und Kleinkind. Und zusammen mit ihrem Partner und inklusive Familie lebt sie in Jena. Wenn ich es richtig recherchiert habe, arbeiten sowohl Sie als auch Ihr Mann in Teilzeit. Dazu darf Diana gleich noch mehr erzählen. Und der Anlass, warum ich Sie eingeladen habe, ist Ihre Masterarbeit zum Thema Teilzeitführungsmodelle. Willkommen, Diana.
1: Hallo, Caroline.
0: War das alles so richtig?
1: Das war ziemlich genau richtig, ja. (lacht) Sehr
0: gut. Ähm, Dann ähm, fangen wir vielleicht doch mal an mit deiner Arbeit an, beziehungsweise zu deinem persönlichen Hintergrund. Was hat dich motiviert, diese Arbeit zu schreiben?
1: Ähm, motiviert hat mich vor allem meine persönliche Arbeitswelt, in der ich gemerkt habe, dass es schwer ist, in Teilzeit ähm, zu arbeiten, aber vor allem eine Führungsposition zu bekommen oder ähm, ja, sich in eine hineinzuentwickeln. Und ähm, so hat das Thema eigentlich mich gefunden, würde ich sagen. Äh, so hat sich alles zusammen ergeben. Also dadurch, dass ich selbst selber Teilzeit arbeite, gemerkt habe, hm, für den nächsten Karriereschritt müsste ich entweder wieder Vollzeit arbeiten oder ähm, ihn nicht machen oder ganz woanders hingehen. Und ähm, so habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Wo sind diese Menschen, die schon in Teilzeit führen? Und ich wollte sie interviewen. Und herausfinden, was machen die anders, wie arbeiten sie, wie sind sie in diese Position gekommen. Und die habe ich gefunden mit dieser Arbeit. Und das hat mich sehr motiviert, mit ihnen zu sprechen, auch in Interviewform. Ich habe sehr persönlich sehr viel dabei gelernt, auch für mich in meinem Arbeitsleben. Und tolle Menschen kennengelernt und kann sagen, es funktioniert, es geht, wenn man möchte und den richtigen Partner. Arbeitgeber und das richtige Umfeld dafür hat.
0: Ja. Das sind ja schon mal sehr motivierende Worte. <lacht> Dann ähm, machen wir doch gleich weiter mit dem Thema Arbeit. Was war denn für dich so die wichtigste Erkenntnis daraus, die du bekommen hast?
1: Ähm, zum Thema Arbeitswelt, die wichtigste Erkenntnis war, Teilzeitführung bedeutet, ein starkes Umfeld zu haben, auch innerhalb des Jobs. Und das bedeutet, sich ein... Ähm, Team aufzubauen, also man führt ja ein Team, das Verständnis für die eigene Situation hat, das war wichtig und natürlich den eigenen Vorgesetzten, den es ja meistens auch noch darüber gibt, dass der das Konzept verstanden hat, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich in Teilzeit führe und mein Chef mir eigentlich ständig vorhält, warum ich nicht Vollzeit arbeite und auf der anderen Seite, was herausgekommen ist in in den Interviews, ist, dass man einen Stellvertreter braucht um erfolgreich zu sein. Ähm, einer, der diese Abwesenheiten kompensiert, aber auch einer, der ähm, die, die ungeplanten Abwesenheiten kompensiert, die eben durch Kinder oder ähm, Reisen, die vielleicht noch mal kurzfristig auftreten, äh, abfangen kann. Und ähm, um so eben nicht ständig in den Fokus zu geraten, die ist ja nie da. Oder eher. Okay.
0: Und ähm, diese Person, das kann sowohl ein Job-Sharing-Modell sein als auch eine Assistenz oder was ist damit gemeint?
1: Genau, also Job-Sharing gab es in meinen Interviews nicht, Ähm, da gab es auch viele Vorbehalte, Ähm, aber es ist ein Stellvertreter, der meistens Vollzeit da ist und der Stellvertreter muss nicht unbedingt eine Assistenz sein, sondern das kann auch jemand sein, der im Team arbeitet und der Aufgaben übernimmt und vielleicht so auch selber in eine Führungsrolle reinwächst. Okay. Bevor also auch so eine Art, also, ja?
0: Macht es vielleicht Sinn, dass wir einmal darüber sprechen, was ist Teilzeit und was ist Teilzeitführung? Du definierst mhm. das ja auch in deiner Arbeit, aber vielleicht kannst du das mal besser wiedergeben als ich. <lacht>
1: ja, also Teilzeit ist natürlich jede Arbeitszeit, die weniger ist als der Durchschnittsarbeitnehmer in diesem Umfeld arbeitet ungefähr 35 Stunden, 36 Stunden ist schon Teilzeit. Da gibt es Unterschiede. Manche machen, ähm, also teilen ihre Jobs tatsächlich in der Hälfte, also ihre Arbeitszeit in der Hälfte und sagen 20 Stunden. Ähm, also im Prinzip ist das total flexibel. Es gibt aber auch Teilzeit, die ist Vollzeitnah. Das haben manche vielleicht schon mal gehört. Das, ist eine Teilzeit, wo man nur eine paar, ein paar Stunden am Tag abknapst, um zum Beispiel ähm, den harten Anschlag beim Kinderabholen zu schaffen. Das ist auch schon eine Teilzeit, die fühlt sich nicht wie eine Teilzeit an für die meisten, aber ähm, naja. Aber meistens ist es ja auf dem Gehaltsnachweis dann doch weniger. <lacht> Daran merkt man dann.
0: Und Teilzeitführung heißt, ich arbeite weniger als diesen Durchschnitt und habe eine Führungsverantwortung.
1: Genau. Das kann disziplinarisch, ähm, aber natürlich auch projektbezogen sein. Ich habe in meiner Arbeit ähm, nur Teilnehmer gehabt, die disziplinarisch vorgesetzt sind und ein Team führen, nicht nur ein mhm. Projekt.
0: Okay. Mhm. Dann hast du ja verschiedene Thesen aufgestellt in deiner Arbeit und die überprüft und ich habe mir jetzt mal zwei rausgepickt, die ich besonders spannend fand und zwar, jetzt muss ich ablesen, und zwar die eine, Teilzeitführungskräfte sind einem hohen Druck ausgesetzt und müssen die gleiche Arbeitsleistung erzielen wie Führungskräfte in Vollzeit. Das ist tatsächlich so eine These, würde ich sofort sagen, ja, das ist bei den meisten so. Hast du das auch rausgefunden?
1: Ja, also man spricht in dem Zusammenhang ja ganz oft von Arbeitsverdichtung. Also sie müssen das Gleiche in der gleichen, in weniger Zeit schaffen. Und das Problem bei diesen Führungskräften ist auch ganz oft, dass, weil sie in Teilzeit sind, haben sie das Gefühl, sie müssen noch mehr leisten. Also sie müssen noch überkompensieren, also eigentlich 120 Prozent leisten. Und das haben ja fast alle Führungskräfte bestätigt. Allerdings kommt es da auch wirklich sehr auf die eigene Organisation an. Also ich habe zum Beispiel eine Führungskraft interviewt, die für sich und ihr Team festgelegt hat, es gibt keine Überstunden. Es gibt keine zusätzlichen Telefonate am Nachmittag. Es wird die Arbeit in der Zeit geleistet, wann sie da ist und wann es vereinbart ist. Und das gilt auch für ihr Team, weil da zum Beispiel auch Teilzeitkräfte arbeiten. Und äh, die haben natürlich nicht das Gefühl, wenn es so stark äh, reguliert ist, dass sie das Gleiche leisten müssen wie Vollzeitkräfte. Also da mhm. ähm, muss man sich als Führungskraft dann auch immer auch an die eigene Nase fassen, wie man sich und sein Team organisiert.
0: Okay. Ich würde unabhängig sogar auch von der Führungsrolle sagen, dass viele Teilzeitkräfte mehr arbeiten als die, also wenn sie 20 Stunden da sind, als die Hälfte von Vollzeitkräften. Und habt ihr selber so ein bisschen die These, dass es gar nicht unbedingt ein Druck von außen ist, sondern oft ein Thema ist, was wir Frauen uns selber machen. Ist das was, was du auch beobachten kannst oder beobachtet hast?
1: Ja, Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Teilzeitkräfte haben eh das Gefühl, sie müssen das kompensieren. Führungskräfte nochmal. Und Mütter, äh, Frauen, also die sind quasi, die wollen wirklich, die sind sehr engagiert. Ich meine, das weißt du selbst. Ähm, Die wollen wirklich was schaffen. Und dann knappst man eben die Kaffeepause, den Schwarz auf dem Gang, ähm, das Meeting, in dem man nicht unbedingt auch noch heute sein muss, ab. Ähm, da bleibt auch mal was auf der Strecke. Und gerade für Frauen, glaube ich, ist es schwierig, diese informelle Kommunikation ähm, äh, wegzulassen. Nicht, weil sie das brauchen, sondern weil sie Frauen sind, sondern einfach, weil ihnen das wichtig ist, als Führungskraft auch ein harmonisches äh, Arbeitsleben herzustellen und eben nicht ähm, ja, einfach nur nebeneinander herzuarbeiten, äh, wird, schon, wird schon irgendwie gehen. Also da gehört auch diese... Äh, informelle Kommunikation dazu, aber der muss man dann tatsächlich auch mal sparen.
0: Ja, und das ist ja auch das. Ähm, also ich bin ja in einem agilen Umfeld unterwegs, viel zum Thema New Work, und da ist ja immer wieder so dieses: Wir stellen ein nach Persönlichkeit, nach Zwischenmenschlichkeit. Wenn man dann natürlich irgendwie nicht für Gespräche offen ist, äh, ist natürlich auch schwierig. Ähm, und ja, ich kenne das total von mir selber, ne, dass ich auf einmal im noch ein Projekt, noch ein Projekt und noch ein Projekt da bin und denke, irgendwie habe ich mehr Projekte als andere, die mehr arbeiten. Ähm, und da ist niemand schuld, außer ich, weil ich habe hier geschrieben, ne? weil ich finde das spannend, ich, ich habe da Lust zu, da Lust zu. Hast du da eine Idee, ähm, wie wir uns davor schützen können? Rational ist uns das ja meistens sehr bewusst, aber wie können wir es denn auch in die Tat umsetzen?
1: Du meinst dieses Nein sagen und auch äh, meine ich
0: immer noch hier zu schreien? Ja, und auch selber zu wissen, ähm, das reicht jetzt. Ne? Also, weil ich finde, Nein sagen setzt ja voraus, dass ich entschieden habe, ich habe jetzt genug zu tun. So, mhm. ähm, Aber diese Erkenntnis muss ich ja auch erstmal haben und nicht nur nach Interesse gehen und sagen, oh, das schaffe ich auch noch und das schaffe ich auch noch und das quetsche ich da rein und auch Mittagspause brauche ich auch nicht. Ja. <lacht> ähm, also, ich finde, Nein sagen ist der zweite Schritt davor, es wirklich ähm, zu spüren,
1: wann ist es genug? Ähm. Ja, zu spüren, wann ist es genug, das merkt man sicherlich dann, wenn man vielleicht auch im Privatleben zunehmend angespannt ist. Also so geht es mir, wenn ich zu viel mache, zu viel äh, schaffen möchte, dann lasse ich auch schneller mal einen Bruller los. Mhm. In Situationen, wo es total unnötig war. Äh, mein Mann spiegelt mir das dann schon auch, dankenswerterweise. <lacht> Oder die Kinder. Äh, ja, die Kinder, die... Äh, Vielleicht kennen sie es dann auch schon manchmal und sagen sie sich, naja, was die schon wieder erzählt. Aber <lacht> <lacht> ähm, also mein Mann sagt dann was und äh, da weiß ich, jetzt muss ich mal die Bremse reinwerfen und dann schaue ich auch mal ganz schnell in meinen Kalender oder wenn ich äh, auch merke, ich werde jetzt mal krank, kriege Halsschmerzen, dann gehe ich ganz schnell mal in meinen Kalender und sage, das, das, das und das muss, jetzt weg, weg, muss ich jetzt weglassen ähm, und Prioritäten setzen. Da bin ich auch, ja da lasse ich auch mal ein Abendessen mit äh, mit einer Freundin weg, wenn es sein muss. Also auch wenn das dann hart ist, aber mir ist wichtiger, dass ich äh, den nächsten Tag wieder voll da bin und äh, alles schaffe, also im Verhältnis schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, aber was ich zu dem Nein sagen noch äh, sagen möchte, die der Job, also wie fange ich an? Der, mhm. <lacht> ähm, jetzt kommt so viel auf einmal dazu. Aber du kannst auch noch mal deine Frage stellen. Vielleicht kommen wir da gleich noch mal dazu.
0: Ähm, ja, nee. <lacht> <Ich> <lacht> raus. Ich dir Erzähl mal, wie ich Nein sagen kann. Also aus deiner Sicht, wie können Frauen Nein sagen, wenn sie die Erkenntnis haben, es ist zu viel.
1: Ja, ähm, das zum Automatismus machen tatsächlich, habe ich mir vorgenommen. Also als ich gemerkt habe, es wird jetzt viel. Das war so, am, ja, kurz bevor ich die Masterarbeit eigentlich angefangen habe, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, dein Automatismus muss werden, nicht ja, automatisch zu sagen, sondern erstmal nein zu denken und dann zu überlegen, was, was würde mir das bringen? Ist es eigentlich besser bei jemand anderem aufgehoben? Schaffe ich das wirklich noch? Habe ich mir das gut überlegt? Das sind ja so und so viele Termine und so weiter. Ähm, und das klappt ganz gut, diesen Automatismus auf nein umzustellen, weil ich denke mir immer, Männer... Haben keinen Automatismus für ja. Die sind eher so, also Beispiel Elternbeirat, wer möchte das machen? Da würden bei meisten Männern erstmal so, ja, äh, ich muss gerade mal weg. Und die Frauen so, na klar, das mache ich auch noch mit, ist doch im Interesse der Kinder und so weiter. Und das äh, ja, wird aber auch viel mit der Zeit.
0: Das heißt, du reduzierst auch an, ich sag mal, Kinderaktivitäten nicht im Sinne von, mit den Kindern zusammen, sondern Engagement im Kindergarten und so weiter?
1: Ich müsste wahrscheinlich. (lacht) Aber (lacht) ich lege mir nur nur halb. Nein, also ich mache schon proaktiv Sachen, aber dann, weil ich überzeugt bin, das zu machen und dann engagiere ich mich auch. Aber ich schreibe nicht immer hier, wenn jemand anders was, was möchte und Hilfe braucht, dann Findet sich vielleicht noch mal jemand, was an, jemand anderes. Okay.
0: Also, was ich ja schon gelernt habe, vielleicht kann ich das nebenbei als Tipp raushauen. Ich schreie ja auch immer hier bei Elternarbeit. Äh, ich sage jetzt ja, äh, nur noch ja bei Sachen, wo ich nicht vor Ort sein muss. Also, ich, ähm, wenn es darum geht, wer fährt die Kinder zum Schwimmen? sage ich, nee, kann ich nicht. Ne? Aber wenn es darum geht, kann jemand die Website neu gestalten, dann sage ich, ja, hier, das kann ich von zu Hause aus machen. Ja. Ein, ein sehr guter Weg äh, für mich, weil ich Lust habe, mich zu engagieren, aber ich es mir dann selber einteilen kann. Ähm, wir sind jetzt ein Team von zwei Leuten für die Website. Ähm, das ist irgendwie nicht so das Thema. Ähm, ja. Das ist nicht weniger Aufwand, als einmal die Woche die Kinder zum, nee, einmal im Monat ist das, zum Schwimmen zu fahren. Mhm. Ja, guter Punkt. Ja. Okay, ähm, dann habe ich ja noch eine zweite These, die ich mir rausgesucht habe. Führungskräfte, die in Teilzeit arbeiten, sind effektiver und effizienter. Würde ich Mhm. auch sofort sagen, ja. (lacht) Ist das so?
1: Ähm, Naja, wenn man Untersuchungen dazu anschaut, weiß man ja, dass der Mensch in diesem Acht-Stunden-Tag, naja, wenn er gut ist, sechs Stunden wirklich produktiv ist, manche nur viereinhalb. Und so kommt man eben schnell dazu, dass man eben in 80 Prozent auch das schafft, was andere in 100 Prozent schaffen, wenn man eben durcharbeitet. Und das soll jetzt nicht für jeden und jede gelten, aber diese Untersuchungen zeigen das eben. Und ob das jetzt speziell für Führungskräfte gemacht wird, wurde, glaube ich, nicht. Aber mhm. die stehen unter einem anderen Druck. Das Team steht daneben da und möchte was wissen oder braucht eine Freigabe. Die können natürlich noch weniger einfach mal Zeit absitzen, die 20 Prozent die Beine hochlegen. Wobei ich nicht unbedingt sagen würde, dass die 20 Prozent bewusst unproduktiv sind oder mit Absicht, sondern eher dieses zum Kaffeeautomaten wandern und was ja auch cool ist, man soll sich auch mal bewegen, aber ähm, dann da noch den Spatz halten und äh, dann wird man ständig unterbrochen bei seiner Arbeit und weiß gar nicht mehr, was man gerade machen wollte, braucht wieder Zeit, um sich einzuarbeiten ins Thema. Ähm, ja, und wenn man äh, weniger Zeit zur Verfügung hat und sich eben fokussieren muss, dann äh, ist man oft schneller und produktiver. Also mir geht das sehr so, ich merke das.
0: Also ich kenne das auch noch aus der Studiumszeit, ne? Im ersten Semester hatte ich zwei Klausuren. Fand ich super anstrengend. Ich habe sehr viel gelernt, war ganz brav, ich war sehr motiviert. Im zweiten Semester hatte ich acht Klausuren, auch im gleichen Zeitraum. Es ist ja mal so ein Prüfungszeitraum von vier Wochen. Ähm, fand ich auch sehr anstrengend, habe ich auch sehr viel gelernt, aber ich hatte natürlich, ich habe nicht mehr gelernt zeitlich gesehen, sondern ich habe verschiedene Fachbereiche gelernt. Ich hatte nicht mehr Zeit zur Verfügung, aber ich bin viel effizienter geworden. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass das zweite Semester anstrengender war als das erste, weil im ersten war irgendwie auch noch alles neu, musste ich mich erst mal einfinden. Und letztendlich ist das ja immer so im Leben. Wir wachsen mit unserem Aufgaben. Ne? Ein Kind fand ich auch anstrengend, zwei finde ich jetzt auch anstrengend. <lacht> also ja. letztendlich ähm, ist das eine logische Schlussfolgerung. Ähm, und ähm, ich arbeite ja jetzt ähm, drei volle Tage und da würde ich auch sagen, dass ich da zwar sehr effektiv arbeite, aber wenn ich mal drei Ta- Stunden im Homeoffice nachhole, weil ich einen Tag früher gegangen bin, merke ich schon, dass ich gerade im Homeoffice die drei Stunden viel effizienter an einem Projekt arbeite, weil ich nämlich keine Anrufe habe, weil eigentlich ist Carolinia ja um der Zeit gar nicht verfügbar. Mhm. <lacht> also das ist auch wieder diese Störfaktoren, die dann dazukommen, ne? die einen auseinander, aus, also aus äh, weniger effektiv sein lassen, so rum.
1: Ja. Und aus Studium bezogen kann man auch äh, sagen, eine Arbeit dauert immer so lange, wie viel Zeit man ihr gibt. Merkt hm. man ja selber bei Abschlussarbeiten, <lacht> ähm, weil man immer noch nicht angemeldet hat, dauert es tatsächlich immer noch mal so lange, wie man eben dann Zeit hat. Also ich kenne irgendwie ja. niemanden, der mal einen Monat früher abgegeben hat, inklusive mir. Ich habe es auch, glaube ich, bis auf den let- vorletzten Tag ausgereizt. Also. Ja. Und sonst auch bei der Arbeitszeit.
0: Dann ähm, sprechen wir doch mal ein bisschen darüber, wie du das alles managst. Wie lebst du denn Familie und Beruf?
1: Wie leben wir Familie und Beruf? Ähm, Also mein Mann und ich arbeiten Teilzeit. Ich aktuell 25 Stunden, er 30. Ähm, Wir studieren beide unsere Master, ich habe mir jetzt abgeschlossen, daher auch ein bisschen weniger ähm, Stunden gemacht weil ich schon gemerkt habe, naja, mindestens einen Tag muss man für so eine Masterarbeit in der Woche mal einplanen. Es geht eben nicht alles nur, ja, so jetzt 20 Uhr, das ähm, wird auf Dauer nichts und das wird man auch am Ergebnis merken. Und er studiert, wie gesagt, auch nebenbei noch und wir finden das wichtig, dass nicht nur einer ähm, die Kinder immer bringt und abholt, sondern dass es sich auch gut aufteilt. oder dass, man, dass wir uns nachmittags auch auf dem Spielplatz treffen können und da nicht immer nur einer zu sehen ist, sondern dass unsere Kinder beide Eltern haben. Und ähm, klar, ist es ist auch oft einer von beiden, aber wir versuchen, dass tatsächlich der Normalfall ist, dass wir den Nachmittag zusammen verbringen. Und ähm, das ist jetzt gar nicht so, dass wir uns da mal irgendwie zusammengesetzt haben und wir machen das jetzt so, weil uns das wichtig ist. Es hat sich einfach so ergeben und wir versuchen das beide, weil es irgendwie wichtig ist und sich gut anfühlt. Und die Wochenenden sind dann eben komplett für die Familie da. Also da wird nur in seltensten Fällen oder in den Pausen, wenn die Kinder schlafen, mal was gearbeitet ähm, oder abends. Aber die Kinder sollen eigentlich nichts davon mitbekommen, wie viel wir arbeiten oder ähm, was wir sonst noch so für äh, To-dos haben, weil die dafür eigentlich nichts können.
0: Und wie teilt ihr eure Arbeitszeit in Anstellung auf? Und ähm, wo sind eure Kinder? Also sind die täglich betreut? Und wie macht ihr das?
1: Ähm, Theoretisch haben wir beide eine Woche. Ich habe allerdings immer einen Tag in der Woche ähm, zur freien Verfügung, den ich mit der Kleinen verbringe. Die ist bei einer Tagesmutter vier Tage die Woche. Ähm, Die große, die ist im Kindergarten. Also die Große ist vier Jahre, die Kleine ist jetzt gerade zwei geworden. Und ähm, den Tag nutzen wir entweder zu zweit, die Kleine und ich, aber die Große darf auch, wenn, wenn sie möchte. Ich stelle das frei, ob sie in den Kindergarten gehen möchte oder nicht. Wenn natürlich Termine anstanden, wie jetzt am Freitag, da hatten wir mal eine U-Untersuchung. Ja, da mache ich es mir nicht schwerer, als es sein muss. Dann kann die Große ruhig in den Kindergarten gehen. Das ist sonst wirklich anstrengend, das wissen wir. Ähm, und das finde ich auch sehr schön, dass die Große jeden jede Woche eigentlich einen Tag auch zu Hause sein kann äh, mit uns und so merke ich auch, ob es ihrem Kindergarten gut geht, weil wenn sie freiwillig zu Hause bleibt, dann weiß ich, ah, irgendwie findet sie da gerade was blöd oder ihre beste Freundin ist auch gerade im Urlaub oder ähm, ja, so ist ein bisschen der Test, ob es da schön ist, aber meistens will sie trotzdem hingehen, also es ist schon wichtig. es mhm. ja, ist eine schöne Freiheit, die wir uns da nehmen. Und äh, mein Mann, der arbeitet fünf Tage die Woche und kann dann eben mal einen Tag auch jetzt für seine Masterarbeit verwenden oder einen äh, Tag mit der Kleinen verbringen, wenn ich mal nicht da bin an meinem freien Tag. Also wie letzte Woche ähm, war ich auf einer Messe, ja, dann übernimmt er den Tag eben. Und die Flexibilität haben wir, weil er auch schnell natürlich Überstunden sammelt. Und ähm, dieses Konzept wollen wir auch so weiter erstmal leben.
0: Und wie lebt ihr andere Lebensbereiche wie Paarzeit, Freundschaften und auch ähm, Haushalt? Also wer macht bei euch den Haushalt?
1: Ähm, den Haushalt lassen wir machen. Mhm. Äh, zum größten Teil, also die Sachen, die sie so wirklich nerven, wie Putzen, Bad putzen und die Küche von oben bis unten äh, putzen und viele Sachen lagere ich aus. Ähm, also wenn der Kühlschrank geputzt werden muss, das ist das gebe ich ab an jemanden oder die Fenster oder so unleidliche Sachen wie Abstellkammer ausmisten zuletzt. Mhm. Ähm, da sage ich, äh, das brauche ich nicht machen, das kann jemand viel schneller und äh, ja, mit weniger Kindern, die dann noch rumrennen in der Zeit und bespaßt werden müssen. Ähm, ansonsten ist das sehr, auf, also sehr gleich verteilt, würde ich sagen. Also da hat jeder so seine Aufgaben. Und ähm, mal ist es der eine mehr, mal ist der andere weniger. Das hängt auch davon ab, wie er gerade bei den Kindern ist und äh, wer dann Zeit hat, den, ab, also den Abwasch zu machen noch oder so. Ähm, dann Freundezeit, ja, das ist mir sehr wichtig, dass ich die habe, weil ich auch den Austausch brauche mit meinen Freundinnen vor allem, ähm, die größtenteils auch Kinder haben. Und... Paarzeit, ja, da haben wir uns einen Tag in der Woche äh, für auserkoren. Äh, Ja, aber manchmal fällt der leider ins Wasser, weil wir haben die Kinder ins Bett gebracht (lacht) und dann ist es so gefühlt 22 Uhr, wenn äh, sie mal schlafen und dann äh, ja. Seid ihr auch eingeschlafen? (lacht) Naja, also besser wäre es natürlich, wenn man in der Zeit außerhalb der Wohnung ist, weil dann hat man das Problem nicht. Aber das geht auch nicht jede Woche. Und äh, wir versuchen uns dann durch die durch die erweiterte Familie so einen äh, Babysitter einzuladen gegen Pizza. Aber ähm, das klappt auch, auch nicht. Ja, und wenn das nicht ist, dann sowieso nicht. Und, oder die Kinder sind dann doch krank und dann wollen wir es nicht. Und ähm, ja, also wie es ist es eingeplant. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Aber man darf dann eben auch nicht allzu traurig sein, wenn es nicht klappt.
0: Okay. Ja. Und wie viel Prozent trägst du und wie viel Prozent trägt dein Partner zum Familieneinkommen bei?
1: Ähm, ich würde sagen, ich ein kleines bisschen mehr, aber in Prozenten will ich das jetzt nicht, ist das jetzt nicht so einfach. Also es ist fast gleich. Und ich ein bisschen mehr. Mhm.
0: Ja. Und ähm Kennst du solche Sätze wie, ähm, du bist ja eh nie da oder ähm, ich weiß nicht, was sind so Klassiker, die, die Teilzeitkräfte hören? Mhm. Kennst
1: du das oder auch nur vom Hören sagen Ich kenne das. Ich habe allerdings in meinem Umfeld da schon sehr stark gegen äh, gearbeitet. Also ich lasse mir das nicht mehr so einfach sagen. Dieses Typische war, ähm, mir Mittwochnachmittag ein schönes Wochenende zu wünschen. Und dann meinte ich dann irgendwann, ja, ähm, da liegen jetzt noch zwei ähm, harte Bibliothekstage dazwischen, aber vielen Dank. Ähm, Oder ja, Freitag fängt der für mich auch an. Also ich schieße dann auch mal zurück, weil ich das eigentlich Quatsch finde. Ähm, Auch da so ein Stück weit auch zu urteilen, was derjenige in seiner Freizeit oder Nicht-Arbeitszeit, würde ich es eher nennen, ähm, macht, weil ob man nun Kinder betreut in der Zeit oder ähm, Masterstudio macht oder äh, beim Friseur sitzt, eigentlich muss sich ja niemand dafür rechtfertigen, was er da tut. Ähm, so richtig böse ist es bei mir noch nicht geworden. Also, die ist ja eh nie da, das nicht, aber so eher so dieses: ähm, na, du mit deinen äh, 25 Stunden, da weiß ich ja nicht, welche Projekte ich dir geben soll. Sowas, äh, oder ich weiß nicht, ob du das in der Zeit schaffst. Ist ja für mich alles nur eine Frage einer guten Planung. Lass ich auch nicht gelten und ich argumentiere auch dagegen. Und mittlerweile ist es weniger geworden. Es ja. wirkt. Ja.
0: Glaubst du, wir Mütter oder wir Teilzeiteltern haben das selbst in die Hand? Also wir müssen dann zurückschießen oder aufklären? Oder glaubst du, es bedarf da mehr von außen?
1: Also, jeder für sich sollte natürlich äh, entscheiden, ob er solche kleinen äh, Aussagen oder oder Stellungen oder je nachdem, was es ist, auf sich sitzen lässt. Also, das ähm, hängt ganz an der Person. Ich würde immer empfehlen, zurückzuschießen, auch weil ähm, sonst derjenige ja nie merkt, dass das eigentlich immer angebracht ist. Ich finde nicht, dass man sich rechtfertigen muss für das, was man außerhalb dieser Zeit tut, aber ähm, von außen. Du meinst jetzt Regulierung oder politische äh, Rahmenbedingungen oder was meinst du?
0: Genau, ja. also es gibt ja politische Rahmenbedingungen und es gibt ja auch so Arbeitgeberinitiativen und Co. Ne?
1: Ähm, also ich fände es immer gut, wenn ein Unternehmen sich ganz klar Stellung bezieht zur Teilzeit, auch zur Teilzeitführung, ähm, welchen Stellenwert das hat und heutzutage oder ich sage mal, mit Blick auf die nächsten zehn Jahre, es wird immer schwieriger, fähige Mitarbeiter zu finden, sollte man natürlich Teilzeit arbeitende Menschen nicht hinten runterfallen lassen, weil auch die tragen zum, zum Umsatz bei und es wird wahrscheinlich auch eher der Normalfall in den nächsten zehn Jahren, dass Menschen Teilzeit arbeiten, also einfach nur bei den 30 Stunden. Nicht, weil wir die Arbeit nicht mehr haben, sondern weil die Leute immer weniger arbeiten wollen. Und weil wir sie nicht mehr finden werden, die sich für 50 Stunden den Buckel krumm schrubben da. Ähm, Also man sollte sich die Kommentare langfristig vergreifen. Und man weiß ja auch, dass Teilzeitkräfte ähm, oft ausgeruhter sind äh, in ihrer Arbeit und ähm, viele Einflüsse von außen haben und dadurch auch mal eher über den Teller reinschauen, als die, die 50 Stunden in der Woche nichts anderes tun. Ähm, Also ich würde, wenn ich in meiner Traumfirma wäre, fast nur Teilzeitkräfte einstellen. (lacht) <lacht> vielleicht meine Assistenz wäre da, aber ansonsten würde ich sagen 30 Stunden und ihr schafft das, also reicht hm. da gibt es ja auch schon Unternehmen die das machen in verschiedenen äh, Ländern
0: ja. Ja. ja und auch Unternehmen, die gar keine Arbeitszeit mehr einführen sondern einfach sagen, das sind die Aufgaben und wenn du fertig bist, geh und das gibt es ja ganz äh, Verschiedene Modelle, die auch ähm, auf mich ein positives Licht, aber auch manchmal eher ein negatives Licht dann werfen. Das ist schon ganz spannend, da mal in die Richtung zu schauen. Welche Tipps hast du denn jetzt für Mamas, die in Teilzeit arbeiten und ihre Karriere voranbringen wollen und Familien nicht ähm, hinten dran lassen wollen? Wie können die das schaffen?
1: Ähm ganz viel reden und kommunizieren, worin ihre Prioritäten liegen. Und ähm, ich glaube, die Frau von vor zehn Jahren und die Mutter von vor zehn Jahren dachte immer, ich habe ja Kinder, aber ich tue so, als hätte ich sie nicht und ähm, schaffe trotzdem das alles, was ein Mann oder eine kinderlose Frau schafft. Ich glaube, das ist gefährlich, weil dann kommt man in diesen schnell mal diesen Burnout, weil die Erfahrung zeigte, dass man nachmittags, abends wenig äh, Entspannung hat. Und ähm, insofern kommunizieren, was man in dieser Teilzeit schafft und was eben auch nicht und warum einem das so wichtig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen oder ein Arbeitgeber was sagt gegen eine Mutter, die sagt, ich möchte meine Kinder 16 Uhr abholen können, weil mich das glücklich macht, sie zu sehen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich glaube, Wenn man dann als Mutter einen Arbeitgeber findet, der sagt, das ist mir egal, ich brauche so jemanden nicht, dann ist das vielleicht auch einfach der falsche Arbeitgeber. Und wenn man gut ausgebildet ist, dann ähm, sollte es nicht an einem einzelnen Arbeitgeber hängen. Dann lieber nochmal länger suchen und die perfekten familienfreundlichen Bedingungen finden. Ähm, Ich hatte so einen Fall in meinen Interviews, äh, die gesagt hat, sie hat ihr Unternehmen tatsächlich verlassen, weil es so wenig familienfreundlich war. Und es war die beste Entscheidung, die sie treffen konnte, weil jetzt hat sie die 180-Grad-Wendung getroffen. Und ähm, sie ist so glücklich damit. Äh, und der, der Hinweis von ihr war wirklich, du kannst deinen Arbeitgeber nicht ändern, äh, aber du kannst deine Umgebung ändern und deine Arbeitgeber äh, wechseln. Mhm. Und das ist mein Tipp. Also wenn du diese Umgebung nicht hast und äh, dann... Geh weg und mach was anderes. Also da nicht dran hängen und versuchen, den zu ändern, weil ähm, diese Riesenunternehmen, die vielleicht äh, Familienfreundlichkeit draufschreiben, es aber nicht leben, da wird sich so schnell nichts tun. Wenn das ein kleines Unternehmen ist, dann vielleicht nochmal eher, wenn man direkten Draht zum Geschäftsführer hat. Aber sonst habe ich da wenig Hoffnung, wenn es das Programm noch nicht gibt, das eben Arbeitgeber wirklich familienfreundlich ist, dann wird es das auch nicht so schnell geben. Und die Kinder sind jetzt klein. Das nützt mir nichts, wenn die das in zehn Jahren haben. Dann wird meine Tochter schon fast nichts mehr von mir wissen. Hm. Ja.
0: Ja. Dann sag doch noch mal zum Schluss, ähm, kann man deine Masterarbeit ähm, einsehen und wo finden wir mehr zu dir, zum Beispiel auch zu deinem Blog?
1: Ja, also mein Blog zertöchter.de ähm, ja, ist natürlich online und äh, freut sich über Besuch. Mhm. <lacht> ähm, da ähm, findet man die Masterarbeit nicht. Ich habe sie zwar in diversen Artikeln verlinkt, wo es thematisch passt, aber sonst ist die Arbeit auf äh, Grin äh, online. Ähm, wer das kennt, dort werden halt verschiedene äh, wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Dort kann man sie kaufen. Ansonsten kann man mich auch anschreiben über meinen Blog. Dann kann, können wir uns auch austauschen zu dem Thema. Wen das interessiert, Teilzeitführung. Da freue ich mich immer. Ähm, und
0: Ja. Gut, dann setze ich die Links in die Shownotes und sage vielen Dank für deine Arbeit und für die Einblicke in dein Familienleben. Sehr gerne, Dankeschön. In diesem Interview ist mal wieder klar geworden, dass Teilzeit gar nicht so einfach ist. Wenn Du Dir Unterstützung wünschst und Tipps und Ideen, wie Du für Dich Familie und Beruf in Einklang bekommst, dann buche Dir die kostenlose Strategie-Session mit mir unter www.carolinhabekost.de Gespräch buchen. Ich freue mich auf Dich und freue mich, wenn ich Dich unterstützen darf. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao,
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.